0: Hej och välkomna till avsnitt 1351 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera om några av de senaste sakerna som hänt i USA på sistone. och Jag tänkte börja med att berätta att Tysklands rikskansler Angela Merkel från CDU hon är på besök i USA- och det här är förmodligen med största sannolikhet hennes sista besök som sittande rikskansler i USA. Eh, sen kanske hon åker dit som privatperson också, vem vet. Men det här blir förmodligen hennes sista formella statsbesök i USA i alla fall. Och Biden såg emot henne och välkomnade henne och sa att det här var en person med, 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 med stor integritet och en stark principfast ledare, sa han om, om Angela Merkel då. Och Angela Merkel, hon till tillträdde ju redan 2005 och då var George W. Bush president i USA och hon fick snabbt en god relation även med honom. Och han lät sig intervjua av en tysk tv-kanal. Han gör ju inte det så ofta, George W. Bush, men han lät sig intervjua sig i alla fall för att specifikt prata om vad han tyckte om Angela Merkel och idag så är väldigt många konservativa kritiska till henne, därför att hon öppnade upp för den här flyktingågen 2015 men Bush påminnde om att eh, han hoppades att hon inte skulle dömas för, för just den saken specifikt, utan han, han påminnde om allt som hon hade gjort bra eh, när han styrde själv, George W. Bush då var ju innan Angela Merkel eh, tillträdde 2005 innan hennes var ju Gerhard Schröder eh, som styrde Tyskland, och han var en antiamerikan, han hyste oerhört stor antipati mot George W. Bush eh, i princip samma känslor som många världsledare idag har visat sig ha mot Donald Trump. Eh, Gerhard Schröder var likadan mot George W. Bush och han byggde i princip sin egen omvalskampanje i Tyskland på sin personliga antipati mot George W. Bush. Så stor tysk antiamerikanism på den tiden. Eh, Angela Merkel hon tog över då och hon hade en helt annan attityd till USA än vad Gerhard Schöder hade haft och hon byggde upp en god vänskaplig relation till USA trots att USA styrdes av George W. Bush, och hon bröt, med den tyska antiamerikanismen. Och det är en av de här viktigare sakerna som hon ändå har gjort. Det är lätt idag att, eller vi, vi, tiden har gått så vi har kanske glömt bort hur mycket antiamerikanism det fanns där i mitten av 2000-talet här i Europa. Och Angela Merkel bröt med den och det tycker jag såklart är väldigt bra. Och jag är ju idag väldigt kritisk till Angela Merkel mest på grund av flyktingpolitiken och att besvikelse på CDU i mångt och mycket och Tysklands roll i Europa sådär. Men det här var en väldigt bra sak som hon gjorde och det var bra att Bush påminner om det. Men i alla fall, det finns saker där USA och Tyskland- fortfarande har, är oense i olika sakfrågor. Och eh, tillsammans med president Biden- så diskuterades några av dem. En av dem är Nord Stream 2. Eh, den här gasledningen till Ryssland- som USA är kritiska till. Eh, så att det diskuterades lite grann. Eh, det är ju fortfarande inte öppet för europeiska turister- att åka in i USA. Och den saken to togs också upp. Och Biden sa att man kommer att- eh, ja, fatta ett beslut inom väldigt kort- på den här frågan och så. Så att det fanns en del sådana frågor- att att avhandla. Man diskuterade också USAs och NATOs tillbakadragande från Afghanistan. Vilket nu verkar leda till en stor humanitär katastrof. Och talibanerna har ju tagit över 85 av landet. Och det här var något som George Lloyd också pratade om i intervjun: att han glädde sig åt att Angela Merkel hade stött ja, bygget av, av, av Afghanistan. Tyskland hade skickat dit träningsgrupper för att träna upp afghansk polis egentligen. Det gick lite där, men det var det Tyskland gjorde. Så Bors var glad för hennes stöd där och han sörjde också över situationen i Afghanistan. Det är en fruktansvärt situation nu där flickor är rädda och där tolkarna som hjälpt, 20 000 tolkar som hjälpte USAs och NATO-styrkor att, att översätta, de riskerar nu att dödas av talibanerna. Så att en oerhört, ett oerhört bakslag för Afghanistan och jag har ju poddat om situationen där förut och jag får väl gå in i en exklusiv podd igen och prata mer om den någon annan gång. Men lite kort såklart så pratade Angela Merkel med, med Joe Biden om det också eh, hon, ja, så att det här blir förmodligen hennes sista, sista besök som, som sittande regeringschef. Då. Och hon uppskattas av, av, liksom, av båda partier, av George W. Bush av Joe Biden, däremot inte av Donald Trump. Donald Trump han var ju den som verkligen kom på kant med Angela Merkel och gick in i... Direkta ordbråk mot, mot henne. Jag har inte läst eller jag minns inte om hon gav svar på tal så ofta- för hon gjorde sällan det, Angela Merkel. Eh, så att det kanske var bara Donald Trump som hamrade på där. Men hur som helst, hon går bra ihop med Joe Biden- och hon gick bra ihop med George W. Bush. Och det finns många styrkor hur kritiskt man än är idag till henne- som, som är lätt att glömma bort också och som har påminns om de här dagarna. Så att eh, ändå ett positivt intryck av Angela Merkel. Eh, vi kan gå vidare till nästa nyhet- och det är att den konservativa radiovärlden, Larry Elder- som eh, Pelle Sackrisson intervjuar en gång på Nyheter idag faktiskt för inte så länge sedan. Eh, han kommer att kandidera till guvernör i Kalifornien och det är så här att det ska hålla ett, ett åter-recall-election eh, av den demokratiska guvern guvernören Gavin Newsom. Eh, jag tror att det är den 14 september. Och eh, eh, då är det så att eh, det kommer ställas två frågor den dagen Den första frågan är Ska Nusam bli recalled Återkallad som guvernör Och fråga två, vem ska ersätta honom Och vi ska komma ihåg att Kalifornien Är en totalt demokratisk delstat Demokraterna styr allt De är mer demokrater där än de är i New York Och det innebär att Egentligen så borde en republikan Inte ha en chans Och Väger framåt för Larry Elder är också väldigt svår Det här är ju en svart konservativ Radiopratare och Hans, ja det kommer inte bli lätt men han anser att det behövs politiker som, som står upp för vanliga medborgare och det gör inte Gavin Newsom och Gavin Newsom är favorittippad men många är ändå väldigt besvikna på Gavin Newsom, hur han har hanterat coronan och väldigt många andra saker så att om tillräckligt många demokrater ändå röstar för att ja, vi vill inte ha Gavin Newsom längre, då kommer ju frågan att komma, vem ska ersätta honom och det är där republikanerna kan ha en chans, de måste få stöd från demokrater i där finns det ändå en möjlighet och Larry Elder är känd i, på ett sätt som många av de andra republikanska kandidaterna inte är. Så att eh, en liten, liten chans för Larry Elder att bli guvernör i Kalifornien men kanske ingen gigantisk chans utan de flesta menar ändå att Gavin Osan förmodligen vinner det här återvalet. Men vi får se, jag är inte djupt insatt i det som händer i Kalifornien. Jag har fått en del tips av läsare och lyssnare från er faktiskt som tycker att det är ett jätteintressant val och de vill att jag ska... Pusha fram och berätta lite om några av kandidaterna och jag kanske gör det men, men jag har faktiskt inte tänkt mig alls speciellt bra så att jag kan inte så mycket själv där men jag ska läsa på och eh, återkomma när det börjar närma sig. Så att det var lite om det. På federal nivå så har senatens majoritetledare Jack Schumer sagt att han ämnar introducera en, ett lagförslag som ska avkriminalisera Mariana på federal nivå. Och det här är någonting som stöds av väldigt många demokrater republikanerna är emot så att det är inte alls säkert att det här kommer att bli bli fallet Därför att det behövs republikanskt stöd också i senaten för att lyckas med det här. Men likväl så visar det att eh, stora förändringar har skett i USA. Eh, väldigt många delstater har ju legaliserat Mariana men det är fortfarande ett federalt brott. Och eh, det här kan komma att förändra det. Kanske inte på en gång men på sikt i alla fall och, och det, ja, det vore i sådana fall väldigt intressant 60% av amerikanerna de anser att det är en liten opinionsundersökning av Pew Research att marijuana ska vara lagligt även för ja nöjes skull så att säga medan 31% anser att det ska vara lagligt alltså bara för alltså i medicinsk för medicinskt bruk och 8% anser att marijuana inte alls ska vara lagligt så att den amerikanska opinionen för Legalisering är ju väldigt tydlig så att eh, lagförslaget här reflekterar väl den förändrade synen på Mariana i USA. Joe Biden han har skickat ut ett barnbidrag eller ett barnskatteavdrag i sitt senaste stimulanspaket också och det här har den första ja, paycheck, den första utbetalningen har kommit nu i alla fall och väldigt många fattiga amerikaner inte minst är glada för det här. och det här är en del alltså av stimulanspaketet på 1,9 biljoner dollar och ja det innebär helt enkelt att –familjer ska kunna få upp till 2 000 dollar per barn– och, och det är ganska mycket pengar och jag antar att det är per år då, som, som det styckas upp och så så att eh, det här är ett steg för för fattiga i USA att på något sätt komma uppåt, republikaner brukar ofta vara kritiska till sådana här bidrag och eh, USA har ju ett helt annat system när det kommer till sånt här än till exempel Sverige men i alla fall, det här har börjat skickas ut nu och man kan se inslag på glada familjer och så eh, vad det här blir på sikt och så, det vet jag inte men hur som helst, barnavdragen har, har börjat skickas ut och det är också justera så att även low income parents alltså de som tjänar väldigt lite ska kunna få eh, ja, tillräckligt mycket pengar och så, för det handlar ju grund och botten om ett skatteavdrag och för att kunna göra sådana måste man ju tjäna pengar också och det innebär att de som tjänar riktigt lite, deras barn kan bli utan, eller det var så tidigare men det har man justerat nu så att, att det inte ska kunna, kunna bli så eh, så att det var lite om Bidens barnbidrag för att förklara saken enkelt eh, nästa sak det är att eh, USAs utrikesminister Antony Blinken han bjuder in F för att granska systematisk rasism i USA. Och det här låter såklart helt vansinnigt i allas konservativa öron, eh, även i mina. Eh, jag har ju oftast tyckt väldigt bra om Anthony Blinken för att vara en demokrat och för att vara utrikesminister, för jag vet ungefär hur spektrat på den amerikanska skalan är och Anthony Blinken är balanserad. Det är något annat tycker jag fortfarande inte. Så att jag har varit förvånad när jag läste det här. Men sen läste jag lite djupare och insåg att jag visst han gör det, men det görs också i en avsikt. Alltså han gör det för att, jag visst, kom hit FN och granska den systematiska rasismen i USA för det har kommit ut en rapport om det och eh, ja, FN är ofta kritisk åt till USA. Eh, republikaner som Marco Rubio de tycker att eh, istället för att liksom bjuda in FN för att komma hit till oss i USA och säga hur rasistiskt USA är, så borde du be FN att granska Kuba istället. De här stora protesterna mot eh, kommunistregimen där som, som pågår på Kuba nu, eh, så som Marco Rubio. Men eh, det finns en baktanke med det Anthony Blinken gör och det är så här att Kina har vägrat att släppa in internationella granskare för att eh, undersöka och granska Kinas behandling av den här muslimska minoritetsgruppen Ugyrer i Xinjiang och genom att göra så här så, så säger USA och Kina har också sagt titta på rasismen i USA genom att släppa in FN i USA så kan man också pressa Kina att ja men titta vi släppte ju in de som fick granska oss och nu måste ni göra samma sak så att det här är en del av en slags ja en strategi också från, från Biden-administrationen sen ser det inte bra ut jag tycker inte att USA ska släppa in liksom att man ska underställa sig FN på det sättet jag tycker att Kina ska göra det och skillnaden beror på att USA är en moralisk nation Kina är en kommunistdiktatur och det är så man ska dra gränsen, inte den här liksom jämlikhetstänkandet att Israel kanske har kärnavapen, då ska Iran också kunna ha det, självklart inte, Iran är en eh, ja, en opolitlig eh, farlig nation, men det Israel är en trygg, stabil demokrati, så att eh, det är det som ska göra skillnaden, inte någon slags konstigt jämlikhetstänkande och det gäller även de här granskningarna USA behöver inte ha FN som granskar liksom rasism i USA eh, det kan USA sköta själva, men helt uppe så kan Kina inte själva se till att ett folkmord inte utförs i sin jang, Så att det är liksom så man ska tänka på de här frågorna som jag har. Så att jag tycker att det här var, jag vet inte om jag tycker att det var rätt, men det var en intressant strategi i alla fall för att pressa Kina. Sen i, i praktiken så lärde de väl inte lyssna i alla fall då. Eh, jag nämnde protesterna på Kuba, de pågår för fullt och... Eh, eh, Black Lives Matter i USA, de har, ja, man borde tycka att de skulle stödja folket eftersom de också är någon slags marxister, men de stödjer i princip, ja, Castro, kommunistregimen kan man säga då, och anser att det är de amerikanska sanktionerna mot Kuba som ligger bakom problemen på Kuba. Det var berättat om att de här sanktionerna hävdes en gång, Donald Trump införde dem igen, men de hävdes faktiskt tillfälligtvis av Barack Obama för typ, ja, var det... Snart tio år sedan eh, Och eh, det hjälpte inte så mycket Utan Kuba förblev en kommunistisk diktatur Och eh problemen på Kuba som kubanerna upplever det beror helt enkelt på den politik som den kubanska regimen för, det är inte så mycket svårare än så, så att Black Lives Matter att de på något sätt leker med tanken att, att stödja Kuba, det är ja, det, det är mycket illa och att man lägger skulden på USA då. Eh, President Joe Biden har anklagats ofta för att vara kommunist, eh, det är han inte sen finns det väldigt många radikala vänsteraktivister i hans kabinett och så men han själv är inte det, han är för gammal för att vara intresserad av sånt, utan han växte upp i kalla krigstiden, när USA var väldigt tydliga antikommunister och han var säkert fan av John F. Kennedy och liknande så att Joe Biden är inte kommunist och han var nu väldigt tydlig på en presskonferens häromdagen att han fördömde kommunismen och sa att kommunist funkar inte och socialist funkar inte heller, sa Biden och ja, det, det, det är liksom det är ändå bra att han säger så över Biden. För han får ofta kritik för att vara kommunist. Och det kan hända att hans politik ändå är för mjuk mot Kuba. Så kan det vara. Men bara att han säger så här att, att kommunismen är ett system och, och så, det tycker jag ändå är positivt. Och ett steg i rätt riktning. Jag tycker inte att man ska gräva ner sig i de här typiska amerikanska dikarna. Republikaner på en sida och demokraterna i en annan skjuter Utan man måste analysera USA lite utifrån helheten av USA. Det är det som gör USA intressant. Och det här fördömandet av Joe Biden är välkomnande och väldigt positivt tycker jag då. Eh, Så att det var några saker om det som hänt senast i USA. Jag får återkomma med längre uppdatering någon gång framöver. Men det var allt för idag. Tack! Det var avsnitt 1351 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att skildra USA ur ett konservativt perspektiv. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.